0: Kanal
1: K-Podcast. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wohin die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
0: Der Medienwegweiser mit dem Tobias Heinemann als gast und mit mir Michael am Mikrofon. Hallo Tobias.
1: Hallo, freut mich, dass ich da bin.
0: Nimm uns mal mit. Was machst du eigentlich genau?
1: Also, ich bin Gedankenleser, Das ist jetzt aber nichts Übernatürliches, sondern ich tue die Menschen sehr gut beobachten und aufgrund von der Reaktionen dann einzelne Gedanken lesen, aber auch Lügen erkennen, Hypnose oder mit Suggestionen und Manipulationen versuchen, Entscheidungen so zu steuern, dass das rauskommt, was wo ich wollte. <lacht>
0: Hoffentlich ist
1: es dann auch immer so. Nein, das sind, deswegen ich, was ich mache, sind Experimente auf der Bühne, das heißt, es ist nicht immer hundertprozentig. Und äh, manchmal ist es auch so, gerade bei den Manipulationen, wenn die Leute nicht wissen, was das Ziel ist, dass ich dann manchmal auch verschiedene Wege habe und das dann vielleicht nochmal dann so steuern dass jemand merkt, dass ich eigentlich einen anderen Weg habe einschlagen wollte.
0: Ist das die Zauberei, die du machst, oder ist das eine höhere
1: Disziplin? Nein, also ich würde sagen, eine Disziplin, einfach andere Disziplin. sind andere Sachen, ein Teil ist Psychologie, ein Teil ist Menschenkenntnis, sind verschiedene Sachen, die zusammenkommen.
0: Verschiedene Sachen, die zusammenkommen, verschiedene Sachen, die interessant sind. Ich habe gesehen, als ich mich eingelesen habe ähm, du bist richtig international unterwegs. Sag mal schnell, wo du überall schon bist.
1: Oh, das geht lang. Also Ich bin auf fünf Kontinente und über 45 Länder schon auftreten. Also überall, wo ich mit Deutsch, Englisch oder halt dann teilweise mit einem Dolmetscher äh, durchkomme. Also Japan, China, äh, Amerika, überall schon ein bisschen.
0: Du bist ein richtiger Big Shot im äh, Showbusiness quasi. Jetzt in der Schweiz, was bedeutet die Schweiz als Heimatort, als Ort, wo du
1: vielleicht auch angefangen hast mit deiner Karriere? Ja, also geografisch ist klar, die Schweiz ist, 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 ist mein Heimatort. Also ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind Deutsche und, und so kulturmäßig bin ich so mit beiden dann aufgewachsen, aber als Baby schon in die Schweiz gekommen. Und dann aber äh, mit 15 bin ich wieder weg und dann mit 30 Gästen wieder zurückgekommen. Aber auch sonst, wenn ich unterwegs bin, jetzt wo ich wieder in der Schweiz wohnen. Immer wenn ich in Zürich-Flughafen ankomme, das merkt man gerade, das ist Heimat. Das ist halt schon, schon etwas Spezielles in der Schweiz. Und äh, ich habe jedes gerne in der Schweiz sein und äh, so also umreisen.
0: Wie schaust du von außen auf die Schweiz? Wir haben ja da ganz viele Debatten auch rund um was bedeutet Kultur, was bedeutet Kultur, was der Kultur kostet, Das kommt jetzt gerade wieder rund um die Debatte mit den Bilaggebühren vom Schweizer Fernsehen.
1: Ja, also ich finde, die Schweiz ist ein zweischneidig schwer. Auf der einen Seite eben, weil ich, auch, ich auch in Österreich gelebt in Deutschland, in Belgien, in England und habe das dann natürlich von dieser Seite dann immer mitbekommen. Und was in der Schweiz sehr gut ist, dass, äh, man jetzt ein Künstler wie ich ein Unternehmer ist, ist es sehr einfach, Firma zu gründen und, und, und dort wird einem wenig Stein in wenig Weg Und deswegen gibt es, glaube ich, in der, v in der Schweiz, obwohl es so klein ist, sehr viele gute Solokünstler. Auf der anderen Seite, alles, was jetzt nicht groß ist, wie jetzt eben Schweizer Fernsehen, Opern äh, und so weiter, wo jetzt stark unterstützt wird, ist jetzt Im Vergleich zu anderen Ländern finde ich Kulturförderung sehr klein in der Schweiz. Also wenn ich jetzt vergleiche eben mit Österreich, Deutschland oder in England, wo einfach Theater viel viel stärker ist. Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt jetzt nicht einfach nur zwei, drei große Bühnen, sondern in jeder Stadt gibt es gibt's halt Bühnen, die jetzt nicht privat geführt werden und, und ständig Ständig Aufführungen sind. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass man natürlich mit 8 Millionen Menschen ist, ist natürlich auch das Publikum ein bisschen im Verhältnis jetzt zu Deutschland oder England. Aber auf Seite, ich finde, in Österreich ist einiges mehr passiert, damals, als ich bin. war. Und die haben, glaube ich, auch nur eine halbe Million mehr Einwohner als wir. Also.
0: Okay, also gibt es wirklich Länder, wo Kultur einen höheren Stellenwert hat als in der Schweiz?
1: Ja, und wenn man eben in England mit den Touristen, das ist natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle, die bei uns in der Schweiz so wie wegfällt. Aber äh, es hat halt Vor- und Nachteile. Auf der anderen Seite, finde ich, in der Schweiz weiss man sofort, wenn man als Solo-Künstler ist, dass man sich selber muss um alles kümmern. Und vielleicht äh, gewisse haben gewisse Sponsoren aus dem privaten Bereich raus. Und in anderen Ländern, wo es halt sehr staatlich ist, Geregelt ist, kann es manchmal vielleicht auch wie ein Krücken sein, dass man sich zu fest darauf verlässt und dann gar nicht so organisiert ist und aufgestellt ist von Anfang an, weil man einfach denkt, ja, ich hoffe jetzt auf Unterstützung und anders geht es gar nicht. Du als Künstler
0: kannst du selber noch andere Künstler, andere Vorstellungen schauen. Kannst du das überhaupt ohne das professionelle Auge
1: gerade ja, ich schaue ganz viele Sachen an. Also In letzter Zeit nicht mehr so, aber früher ja. Das, aber das Professionelle auch, das kann ich gar nicht abschalten. Also ich mache äh, Was ich mache, ich mache ja schon seit ganz klein auf. Und bin eigentlich da zur Gymnizeit, schon fast Profi gsi, aber dann trotzdem noch studiert, Schauspiel, Gesang und Tanz in England. Und das Ansehen ist eigentlich der grösste Teil meiner Ausbildung gsi, weil in England halt dichte in London so nahe, ich bin also all hat das Theater im Westen, habe ich in dieser Zeit, glaub ich, irgendwie 450 verschiedene Shows gesehen. Das heisst, zwei-, dreimal pro Woche im Theater gewesen. Und äh, ja, das war ein Teil von der Ausbildung. Gewesen.
0: London, Amerika, ein Weltenbürger, den ich da gegenüber mir habe. Dazu kommt eben die ganze Schweiz, wo man vielleicht Kultur nicht so schätzt. Hast du das Gefühl, in dieser ganzen Pandemiezeit, wo die jetzt haben, wo es schwierig war für Kultur und jetzt geht es wieder los, ist das Verständnis für Kultur gestiegen?
1: Äh, ja und nein. Kommt darauf an, wo, wo man kommt. Also, auf, auf der einen Seite äh, vom Publikum, denke ich, wird sehr geschätzt, dass die Leute endlich wieder etwas läuft und so. Und, und äh, es ist immer so, wenn, wenn etwas wegfällt, dann. Für, merkt man zuerst, was, was man vermisst. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass vom Bund aus, jetzt, was ich merke, besondere Maßnahmen getroffen werden, um das irgendwie mit noch mehr äh, anzukurbeln oder, oder Detail, was weggefallen ist, irgendwie auszugleichen. Das gesehen jetzt nicht.
0: Ähm, als Junge hast du gemerkt, dass du ein extrovertierte Ader ja ist und der Weg, wo es richtig Richtung Öffentlichkeit, oder ist das genau gegangen?
1: Nein, es war mehr von der Sache. Also es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht einfach, ich bin extrovertiert und ich will auf die Bühne. Also es ist nicht so, dass ich von der Bühne her, sondern mehr von der Sache. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel, wenn die Eltern die Schlüssel haben, habe ich gewusst, wo sie sind, weil ich es entweder gesehen habe und ich mir es gemerkt habe, ich muss irgendwie alles merken, oder weil ich ihn interpretieren konnte, ist doch noch mit dem Hund gegangen, hast die Jacke gewechselt, so und so und so, dort muss er sein. Und eigentlich wollte ich wirklich einen Detektiv werden, der Sherlock Holmes war so mein Vorbild gewesen. und habe einfach alles versucht, irgendwie zu beobachten, zu analysieren, herauszufinden. Und als äh, ich halt dann drauf gekommen bin, dass das dann darf, die bei der Polizei, zumindest in der Schweiz, Profiling hat damals noch nicht gegeben, in der Schweiz, äh, jetzt nicht so spannend ist wie in einem Buch, und dann habe ich mich halt dann für diesen Weg entschieden. Aber zusätzlich äh, habe ich schon immer einfach durch, durch, durch meine Eltern, die Kultur interessiert sind, halt schon früher immer, bin ich im Theater gesehen und, und, und die Welt genossen. Und dann ist sie irgendwie zusammengekommen. Auch dort wieder, äh, auch
0: die Fiktion ist spannender, die Realität auch bei den... Polizei, muss man sagen. Also, so. du, du hast zuerst <lacht> die Fähigkeit gehabt und gespürt, in dir nehmen nimm uns mal mit, wie, dies, wie hat dein Umfeld reagiert, was sie gemerkt haben, uh, der hat spezielle Fähigkeiten. Das war am Anfang vielleicht nicht ganz einfach. Gewesen, oder? Ich kann mir vorstellen, du... Du warst an jedem Familienfest Hauptattraktion,
1: gewesen, oder? oder wie ja, das ist später gekommen. Also vieles habe ich einfach nur für mich gemacht. Also ist mir einfach, am Anfang war es einfach wirklich so das Interesse. Und, und, und dann kam so eins nach dem anderen dazu. Äh, als Kind habe ich sowieso viel ausprobiert. Ich habe ich auch noch <lacht> mal, äh, Comedy ausprobiert. Oder du, was, einfach viele Sachen. Und, und äh, nachher ist das, das halt dann so... Stück für Stück hineingewachsen. Aber äh, ich habe es also ziemlich früh schon trennt. Das heißt, auf der Bühne bin ich halt einfach auf der Bühne. Und, und, und privat, dann ist es eigentlich mehr um andere Sachen gegangen. Im Privaten, wenn ich nicht mit anderen Künstlern bin, zusammen bin, dann geht es eher äh, um, um Sport, Musik, oder weiß nicht was. Ganz andere
0: Sachen. Das ist interessant. Das gibt die private Seite und dann gibt es die öffentliche Seite. Wie gehst du mit dem Spannungsfeld um? Weil heutzutage, in der heutigen Zeit, mit Facebook, Instagram äh, und allen anderen sozialen Medien, das hätte es ja da noch nicht gegeben, wo du dich entschieden hast.
1: Nein, zum Glück nicht. <lacht> ja, also ich als Pri Privat äh, komplett raus. Also das Private, was wo, wo mich selber nicht betrifft. Alles, was was äh, jetzt beruflich ist, aber auch ich als eigene Person privat, das ist egal, das, das gebe ich gerne preis, aber mein privates Umfeld halte ich komplett raus. Also ich würde, wenn ich jetzt, ich bin eh nicht so gut mit Social Media, aber wenn ich etwas poste, dann geht es entweder um mich oder um das Berufliche und jetzt nicht, äh, ich würde jetzt nicht Ferienfotos posten, wo andere noch drauf sind.
0: Wie gehst du mit dem um, wenn du in einer Probephase bist? Ich kann mir noch vorstellen, gerade bei deiner Art von Comedy oder bei deiner Art von Shows ist das noch ein bisschen schwierig, so eine Show zusammenzustellen, wenn du nicht weißt, wie wie das Publikum reagiert auf gewisse Tricks, auf gewisse Illusionen, auf gewisse Ablenkungen. Kann man das proben?
1: Äh, gewisse Sachen kann man nicht proben, nein. Ja, weil es nicht jetzt so wie ein Trick ist, wo ich einfach sage, den kann ich so üben und dann ist es egal, mit oder ohne Publikum. Äh, bei den Experimenten, die ich mache, ist halt das Statum mit dem Publikum, mit der Interaktion, deswegen ist auch irgendwie, selbst wenn ich es am nächsten Tag gleich mache, jede Show ist wieder anders. Und äh, das meiste das ist visualisieren, im Kopf durchgehen, so und so und so gewisse Sachen kann ich, kann ich gut proben und gewisse Sachen kann ich einfach nur mit dem Publikum proben. Zum Beispiel, eins, eins Beispiel kann ich geben, Hypnose ist zum Beispiel etwas, das halt über die Sprache geht. Sicher kann ich gewisse Sprachblöcke äh, proben und üben und ich weiß wenn ich das und das so sage, wird es wahrscheinlich diese Wirkung haben, aber äh, weiß ja trotzdem nicht, jeder reagiert wieder anders, wie die Person reagiert. man muss gerade immer darauf einsteigen und das anpassen und verändern. Ein anderes Beispiel ist, was ich gerne mache, über den Körperkontakt spüre was eine Person denkt. Also ich gebe eine Aufgabe und die Person darf nichts sagen und äh, entweder sie mich am Handgelenk oder ich die Person am Handgelenk und dann über den Körperkontakt spüre ich dann ein Ja, ein Nein, vielleicht oder in welche Richtung die Person wo geht, dann ich manchmal zum Beispiel etwas gemacht. Es wird irgendwo etwas versteckt, wo ich nicht weiß, was ist und die, die Person ist die einzige Person, die weiß, wo das ist und dann sage ich einfach denke an den Gegenstand und den Weg an, sag sage kein Wort und über den Körperkontakt laufe ich los und ich spüre dann wo die Person ane Und das kann man jetzt zum Beispiel kann man nicht üben. Ja, die Person ist wieder anders. Also ich übe es schon, aber ich übe es vor Publikum. Ja.
0: Viele gute Menschenkenntnisse, die dich ausmacht. Auch das mit der Menschenkenntnis, das kann man ja dann im Alltag nicht einfach abst abstellen, oder?
1: Äh, nein, also gewisse Sachen sind natürlich einfach drin. Aber äh, gewisse Sachen, wie jetzt... Ob ich, ja, was denkt die Person immer? Also im Alltag ist es trotzdem auch noch einfacher, eine Frage zu stellen. Also wenn ich etwas will, wissen stelle ich auch eine Frage. außer ich komme keine Antwort über, dann überlegt man natürlich schon, was denkt jetzt die Person. Aber eine Frage stellen ist immer noch einfacher als, als das, was ich auf der Bühne mache. Es wäre zu, zu anstrengend, das die ganze Zeit zu machen.
0: ganz viel gemacht. du hast aber auch Sachen gemacht im Fernsehen, zum Beispiel mit dem Schweizer Fernsehen, zu einer Zeit, wo vielleicht das Fernsehen noch nicht so im Fokus gestanden ist, vom Umbau, vom Sparen, was für eine Art von Fernsehen hast du erlebt, zu einer Zeit, die Sendung
1: gemacht hat? Damals, als ich die Sendung gemacht habe? Ja, ich war für mich Spannung spannend, also ich habe schon in der Zeit während des Studiums in England mir überlegt, ich wollte eine eigene Sendung machen und habe eigentlich dann mir ein Bild gemacht, wie das könnte sein. Ich bin dann wieder der in die Schweiz, ist eigentlich zufällig, ich wollte eigentlich weitergehen, aber ich bin dann da hängen geblieben und bin dann angefragt worden von der Produktionsfirma Endemol, ob ich nicht gerne eine Sendung machen würde machen und habe gesagt, ja, ich habe schon eine in der Schublade und dann haben wir, haben wir dann zusammen daran gearbeitet und dann die Sendung gemacht? Und ursprünglich war es eigentlich fürs Privatfernsehen, aber ich habe von Anfang an gesagt, äh, ja, Privatfernsehen können wir immer noch machen. Probieren wir es auf dem Schweizer Fernsehen. Und äh, es hat dann zum Glück geklappt. Und äh, es war eine spannende Zeit. Gewesen. Ja, danach hat sich einiges geändert. Eben Social Media, äh, YouTube ist damals noch kein Thema. Gewesen. Äh, es sind irgendwie nur ein paar Katzenvideos drauf, gewesen, sonst hat es das noch nicht richtig gegeben. Und die anderen Social Media hat es auch noch nicht gegeben. Aber kurz darauf ab, ich hätte dann nochmal Sendung gehabt, aber dann ist es auch wiederum, äh, wo der Wechsel ist von, von Billag zu... Seraphine. viel genau. Danke. Und äh, ja und jetzt sind wieder Diskussionen.
0: Okay, ganz interessant. Vielleicht kommt ja da noch etwas. Ein paar Begriffserklärungen. Wir es vom Schweizer Fernsehen gehabt. Das Schweizer Fernsehen hat über die Jahre unterschiedliche Namen bekommen. Anfang des 90er Jahre hat es SFDRS geheissen. Dann ist die Zeit gekommen von Tobias und seiner Sendung, während das Unternehmen nur Schweizer Fernsehen geheißen hat. Also, SF. Seit der Fusion mit der Radioeinheiten der Deutschschweiz heißt das Unternehmen Radio und Fernsehen, also SRF. Für all die, wo die behauptet, die Schweizer Fernsehen hat sich nie verändert und der Zeit anpasst. Äh, aber will ich mir jetzt mal bei der alten Sendung. heisst das, dass du hast mit dem Produktionsteam wirklich an dieser Sendung geschafft und das ist deine Idee
1: ja, also sie sind auf mich zugekommen. Sie haben gesagt, sie wollen äh, gerne eine Sendung mit mir machen. Aber so wie dann die Sendung daherkam, war meine Idee. Gewesen. Also sie haben eine Idee und ich. Und ich habe gesagt, so und so. Und dann haben wir halt zusammen daran gearbeitet. Also mit einem Produktionsleiter Stefan Freik, habe ich zusammen gearbeitet. Und äh, ja, ich habe mit ihm zusammen Co-Regie geführt, ich habe es Co-produziert. Es war komplett äh, meine Sendung. Gewesen. Und Schweizer Fernseher war einfach der Auftraggeber gewesen, und die haben es abgenommen quasi dann der Anschnitt und dann gesagt, so, dass wenn sie so haben, dann so. Natürlich Mitsprachrecht aber äh, gemacht worden ist sie komplett äh, von einem kleinen Team mit mir. Ja.
0: Warum denn doch Schweizer Fernsehen? Du hattest ja vielleicht auch eine Möglichkeit gehabt, gerade mit Endemol, wo ja ein internationaler Brand ist, auch für die Deutschen produzieren.
1: Äh, ja, ich Das war Endemol Schweiz. Also Endemol Schweiz, natürlich für die Schweiz produzieren im Deutschen war ich mehrmals dran, mit SternTV habe ich dann etwas gemacht, aber eine eigene Sendung ist halt, ist halt dann auch nochmal schwierig, weil Schweizer in mal team macht und dann ja, sehen Sie zwar, die anderen sind interessiert, aber es ist dann doch wieder ein anderes Team. Und äh, damit es stark kommt, sind da halt viele Sachen in Frage. Ich war auch noch knapp dran, in Australien eine eigene Sendung zu haben. Und Dort ist es dann aber auch mehr oder weniger am Sendeplatz gescheitert, beziehungsweise am Geld, weil sie dann gesagt haben: Ja, wenn man jetzt eine Sendung für diesen Sendeplatz einfach die einkaufen von Amerika, die schon gelaufen ist, ist halt günstiger als eine zu produzieren.
0: Okay, ganz interessante Geschichte. wo man da gehört beim Medienweg, wie es mit mir Michael Rink und Tobias Heinemann. als Gast. Die Bühne, das Fernsehen, Kleinkunst, mhm. Zauberei, Illusion, das sind alles so Stichwörter, wo ja, deinen Job ein bisschen begleiten. Was siehst du? Siehst du noch andere Künstler, wo ähnliche Sachen machen? Oder sagst du? Das, was ich mache, ist, ist so speziell, mit meinen speziellen Fähigkeiten. Das gibt es gar nie anders. Es
1: kommt darauf an, wie man es runterbricht. Also wenn man natürlich zum Beispiel Musik runterbricht, dann reden wir von sieben Noten. Aber Trotzdem gibt es ganz, ganz, ganz viele Künstler, die ganz viele verschiedene Arten von Musik machen. Und Überschneidungen gibt es natürlich immer, aber so das Gesamtpaket, wie ich's mache, sag ich es mache, sage ich, in der Schweiz sicher einzigartig, im deutschsprachigen Raum sind's auch nicht, da reden wir auch von zwei, dreinen nur. Und dann, äh, ja, international, ich war genau zu Amerika gewesen und Kongress ist gewesen von Mystery Performance, wo dann alles ein bisschen zusammenkommt, also es war Hypnose, gewesen, Gedanken lesen, und noch äh, andere Arten von Mystery Performers und dort, äh, aber selbst das ist überschaubar gewesen, wo es eigentlich die einzige Vereinigung so ist in dem Sinn, wo Weltweit das zusammenfasst und äh, ja es sind vielleicht 80 Leute dort gewesen.
0: Sicher ein interessanter Austausch gewesen.
1: Ja, ja und speziell gewesen, ich bin geehrt worden mit quasi dem Oscar von der Branche, wo halt dann alle weltweit, die dort irgendwie dabei sind, mit abstimmen und dann gibt es noch das Gremium, wo man zustimmen muss, dass jedes Jahr, also wird's nicht immer vergehen, aber hier äh, gibt es quasi den Best Performer of the Year.
0: Wir haben es gesagt, eben die Schweiz, die ganz viel ähm, Theater hat, die für das Volk für die Bevölkerungszahl eigentlich recht groß ist. Hast du manchmal das Gefühl, man könnte noch mehr machen und wenn ja, was?
1: Nein, es wird schon sehr viel gemacht. Das, ist das Problem sehe ich, weil ich, halt, ich bin halt viel im Ausland und arbeite hauptsächlich für Firmen Firmenanlässe und das läuft international und dort ist es ja ganz, ganz ein ganz anderes Geschäft. Aber Kultur, als ich dann wieder zurückgekommen bin und gesagt ich fange an, mehr öffentlich aufzutreten, mit dem Abendfühlen, geht es halt recht lang, bis man innen ist. Weil vieles läuft ja dann eben. Entweder ist das Theater wird von der Stadt geführt, es wird privat geführt, über Kulturkommissionen. Es ist jetzt. Und dort dann die Verbindung zu finden, wenn einer zum Beispiel neu kommt. Und, und ein Tonee machen Das ist jetzt in England komplett anders. Auf der anderen Seite ist es vielleicht etwas schwieriger, ganz schwierig hineinzukommen, weil, weil dann irgendwie in London die Hälfte der Theater gehört einer Person, die andere Hälfte gehört der anderen Person. Dafür, wenn man dann nicht in eine, dort hineinkommt und tournee Tonee machen dann äh, ist, es, ist es natürlich alles aufgeleistet. Du hast vor allem Firmenanlässe gemacht, eine Zeit
0: lang, hast du jetzt gerade gesagt. Das ist ja noch interessant, viele andere Kleinkünstler sagen, oder Kleinkünstler sagen, oh Gott, Firmenanlässe
1: sind so Stier. Ja, ich liebe es, nein, ich mache es immer noch, also ich, ich lebe davon, das ist schon mein Haupt. Das Ziel ist jetzt, dass ich, jetzt wo ich fix wieder in der Schweiz bin, schon immer mehr wieder öffentlich spielen und, und, und fühlen, das so langsam aufbauen. Aber äh, ich lebe von der Firmenerläss. Und ich, ich schätze das auch, weil bei den Firmenerlässen erlebe ich halt alles. Äh, von, auch von der Zeit her, von nur einem 20-Minuten-Einsatz bis zu so einer Stunde, von 20 im Publikum bis, bis ein paar Tausend. Also äh, er kommt ja oft den Anlass drauf an. Ich hatte schon einen ja, Auftritt im Flugzeug. Gehabt. Ich hatte Auftritt halt auf, auf, auf grossen Bühnen, gehabt, ganz kleinen. Im, im, im Restaurant ist, ist jedes Mal etwas anderes. Also das finde ich spannend. Okay, jedes Mal etwas anders, herausfordernd. Und ich muss die Leute abholen, weil sie oft wissen gar nicht, dass ich komme.
0: Genau, das ist, das ist ziemlich äh, herausfordernd. Eben, der Auftritt im Flugzeug ist sicher noch interessant
1: gewesen. Ja, das war speziell. Wie macht man das im Flugzeug? <lacht> ja, also das Wichtigste ist, dass im Flugzeug das Audio Das ist immer das Problem, dass es blöd klingt. Also es muss natürlich schon mal gut sein von der Akustik, dass alle einen hören. Und dann habe ja, ich spezielle Sachen gemacht, wo, 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 wo die zum Thema passt hat, zum Beispiel die Leute haben sich der Sitz ist jetzt nicht ist ja nicht ein Linienflieger gewesen, sondern immer eine ganze Firma sie haben sich der Sitz ja können selber aussuchen können. und dann habe ich ein Experiment auf das gemacht wo ich sagte okay jemand genau ich sagte ja äh, wieso sitzen sie jetzt da und genau im 16A sie hätten ja auch können woanders zu sitzen und dann gab die Person halt ihre Antwort und dann gesagt ja, sage ne mal und, und und der Sitz nach. Und dann war äh, zum Beispiel das Google darunter, gewesen, wo dann die Person genau beschreibt, auf 16a wird sich die Person sowieso setzen, obwohl sie ja frei haben können auswählen Gut, jetzt
0: die Frage, wie du das gemacht hast, hat keinen Sinn, weil du wirst mir nicht beraten. Ja.
1: Äh, nein, <lacht> wie gewisse Sachen, also selbst gewisse Sachen äh, sag ich sogar genau, wenn ich es mache und dann glauben die Leute trotzdem nicht, weil es halt, äh, manchmal sch schwierig ist zu vorstellen. Zum Beispiel das, was ich gemacht, äh, gesagt habe vorher als Beispiel mit etwas Verstecken, wo ich auch wirklich über den Körperkontakt spüre, wo die Person anwählt. Obwohl sie schwört, äh, sie gibt kein Signal. Aber äh, ja, ist halt so.
0: Du sagst Körpersprache ist wichtig. Bist du auch ähm, ein Kenner von der beruflichen Körpersprache? Es gibt ja auch ganz viel im Business, wo man sagt, Körpersprache ist extrem wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich gebe ja auch Coachings in die Richtung. Aber Körpersprache muss man auch noch kann man einteilen in verschiedene Bereiche. Ein Bereich ist jetzt, wo sehr stark auf den Charakter geht. Und das ist dann kulturell auch sehr unterschiedlich. Der interessiert mich weniger. Weil dann kann ich nicht irgendwo in ein Land gehen, wo ich die Leute nicht kenne, die Kultur nicht kenne und habe keine Ahnung, weil es einfach alles anders ist. Und dann gibt es den Bereich, wo als Reaktion ist. Also wenn ich jetzt eine Frage stelle, muss ich darüber nachdenken und dann reagiert der Körper darauf, quasi man sieht das Denken am Körper. Und der ist interessanterweise bei allen gleich. Meint ein bisschen mehr ausprägt als beim anderen, aber die, die Teil von den Körpersprachsignale sind halt sehr, sehr schnell. Das heisst eine Mikrosekunde bis maximal ein, zwei Sekunden. Und Charles Darwin war eigentlich der Erste, der darauf kam, bei dem Erforschen von Naturvölkern. Er sagte, oh, die haben ja kein Fotoapparat, die haben keinen kein Spiegel und trotzdem haben sie gleiche Reaktionen wie mir. Und man, man hat das dann auch festgestellt, bei Blinden, die seit Geburt blind sind, dass die Grundemotionen gleich zeigen, Freude, Trauer und so weiter. Und sie haben ja nie das kopieren können. Zwischendurch ist man einfach davon ausgegangen, ja, die Mutter lacht einen an, also lache ich zurück. Dass das alles auf Kopieren gelernt ist. Und bei den kulturellen Sachen ist das also so. Aber bei den Grundemotionen, die wir ehrlich dann ausdrücken, wenn wir es nicht faken die können wir äh, auch nicht zurückhalten und die sind bei allen gleich.
0: Wenn man jetzt im Rollstuhl ist und nicht kann mit dem ganzen Körper arbeiten, also wenn ich hässlich bin, kann ich nicht
1: aufstehen und weglaufen. Ja. Was entgeht einem denn? Äh, für mich ja vieles, weil ich schaue auf alles. Ich schaue nicht, äh, nicht nur aufs Gesicht und Hand, teilweise schaue ich auch auf die Füße. das fällt zum Beispiel dann weg. Manchmal sieht man zum Beispiel bei einem Gespräch, wenn die Füße richtig Ausgang zeigen, dann weiss man, okay, der, der, der hat es jetzt langsam gehört, der hat jetzt schon weiter, unterbewusst. Das fällt weg, aber äh, es gibt, äh, es gibt noch, noch genug andere Sachen. Also ich, ich schaue eigentlich auf alles und ist auch, eben, ich ist eben, bei ist das ein bisschen ausprägter. Ich meinte, gewissere schaue ich mehr auf die Hand, andere schaue ich mehr in die Augen, andere schaue ich mehr auf, aufs Maul. Also ich suche mir einfach dort, wo ich, wo ich am besten das Signal sehe und dann spielt immer ein bisschen anders.
0: Füße zeigen ganz viel aus über den
1: Menschen.
0: Ja. Wieso gerade Füße?
1: Ja, vielleicht, weil es am weitesten Weg ist. Also erstens weil man halt, wenn oder so, aber weil es ein weg ist vom Gehirn. Und, und, äh, und wir denken gar nicht dran. Das heißt, es ist dann wirklich 100% Prozent Im Gesicht wissen wir ja noch ziemlich genau, was was unser Gesicht als die Mikrosignale, die können wir nicht steuern. Das merke wir mir ja gar nicht, wie äh, gewisse das Blinzeln oder so wissen wir nicht immer jetzt habe ich blinzelt manchmal fällt es uns auf manchmal fällt es uns nicht auf aber was wir mit der Hand machen wissen wir noch eher vor allem wenn wir aktiv sind beim Reden dann wissen wir es eher wenn man zulost und passiv mit der Hand macht wissen wir schon weniger und, und je weiter ab es geht umso weniger ist es uns bewusst was unser Körper macht
0: man sagt auch, wenn es um Menschenkenntnis geht, dass man einen Menschen unbewusst sofort äh, kategorisiert sag ich jetzt, und, und entscheidet unbewusst, ob man einen mag oder nicht. Ja. Ist das so?
1: Ja, schon. Aber da kommen natürlich noch andere Sachen zusammen. Da kommt, da kommt ja noch äh, Geruch und, und Stimme, andere Wahrheit ich Sachen zu. Ja, es wird schnell entschieden, aber das kommt natürlich von früher. Deswegen die Leute sagen die Leute immer, oh, ich kann meinen Namen nicht merken, aber Gesichter, aber es sind ganz verschiedene Teile vom Gehirn. Das eine ist wirklich das Erinnern, den Namen, wie etwas gelernt und Gesichter Gesicht erkennen, ist etwas ganz Entscheidendes. Früher haben wir ja von weitem schon müssen wissen, ist das ein Find, ist das ein Freund und, 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 und äh, das hat man schnell müssen entscheiden ob man jetzt auf den zugeht oder wegseglagt. Und das ist jetzt ist einfach immer noch drin.
0: Kommt der Sabel oder kommt er nicht?
1: <lacht> ja, und deswegen ja. wird die Entscheidung recht schnell getroffen.
0: Genau. Man sieht wahrscheinlich auch bei den einzelnen Leuten Unterschied. Also ich sage jetzt. Ein Amerikaner hat eine andere Gestik wie
1: ein ja, Europäer. Ja, ja, eben deswegen sage ich, für für fürs für, für Gedankenlesen nämlich ja nur die Mikrosignale, wo, wo, wo gleich sind. Aber das andere, dann drumherum, die kulturelle Sache, Körpersprache, jetzt Gestik, die Körpersprache, nicht einfach die, äh, Reaktionen von Muskeln oder was unbewusst passiert, das ist natürlich äh, ein großer großer Unterschied. Und dann muss man halt ja, bei zurückhaltenden Völkern, wie jetzt in der Schweiz oder in Japan, muss man halt vielleicht eher etwas rausholen und bei den anderen muss man ganz viel wegschneiden. Also eben, bei Amerikaner ist halt dann viel einfach Show und groß und mhm. oberflächlich und äh, dort muss man dann eher versuchen, in die Tiefe zu gehen, und die zu finden und bei uns muss man vielleicht dann eher ein bisschen Aha, oh, jetzt, dass es ein bisschen mehr
0: kommt. <lacht> <lacht> Merkst du auch, wenn jetzt das jemand gegenüber dir ist, ähm, wenn der hässig wird, vielleicht bevor das er es erst merkt? Oder wie ist das genau?
1: Ja, schon. Vor allem, also, wenn, wenn ich. Aber auch nicht immer. Also Wenn ich meine Sensoren quasi eingeschaltet habe, wie beim Arbeiten, dann schon. Aber manchmal, wenn es jetzt eine, eine Diskussion ist, die sehr Inhalt inhaltetrieben ist, merke ich es dann manchmal auch später, weil ich einfach zu auf den Inhalt fokussiert bin oder, oder ich merke es und ich ignoriere es, wie, weil es mir einfach um den Inhalt geht und jetzt nicht um die Emotionen. Es kommt darauf an, was für eine Situation es ist. Gibt es gewisse
0: Tageszeiten, wo man gewisse Themen besser kann besprechen kann? Also, man sagt zum Beispiel auch, Essen ist ein ganz äh, wichtiger Motor. Jedes Business: Essen ist wichtig.
1: Ja, also Essen ist ein grosser Motor. Also, und psychologisch sowieso. Also, man sollte zum Beispiel nicht hungrig kann, kann posten. Postet man eindeutig mehr. <lacht> und, und ja, wenn man wir, wenn wir, äh, es geht nicht nur ums Essen dort. Ich glaube, es geht auch, dass man gemeinsam etwas macht, etwas teilt. Und, Dadurch fallen halt einfach schon Barrieren ab. und man ist auf eine andere Ebene als, als wenn man sich sonst einfach trifft. Und wenn es jetzt im Restaurant ist, ist ein neutraler Grund, Aber wenn einer vielleicht auch vorgeschlagen hat, als wenn ich jetzt zu jemandem ins Büro gehe, ist immer ein Heim- und das Auswärtsspiel, das macht, spielt auch noch eine Rolle.
0: Ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Das ist noch interessant. Wie fühlst du dich jetzt da im Studio von Kanal K? Ist das ein gastlicher Raum? Oder? Ja, ich fühle fühl?
1: mich wohl. Ich war schon oft in einem Radiostudio. Das, ich, ja, auch sonst, also ich, hatte, ich, bin, ich bin da nicht so leicht beeinflussbar. Kommt vielleicht vom Sport auch.
0: Gut, Radiostudio ist ja nicht gleich Radiostudio, ähm, Will man auch immer äh, ein anders aussieht. Genau. Wie, wie sieht eigentlich, wenn ich jetzt so eine Talksendung mache, ähm, eine, eine, eine gastliche Atmosphäre aus? Muss ich jetzt äh, äh,
1: irgendwie rote Tücher aufhängen? Oder? Ja, da, da fragst du aber den Falsch. Also, ich bin jetzt, eben, mir ist der Fokus immer bei, bei den Menschen und, und wie, ich, wie ich begegne. Also, dann sind es mehr Gesten und was ich sage, wie ich auftrete äh, drumherum, das ist, äh, ja, das berührt mich jetzt nicht so. Da bin ich jetzt vielleicht zu wenig. Ja, also ich habe so beides in mir. Also ich habe ja natürlich mit künstlerisch kreative Adern und äh, von meiner Mutter und von meinem Vater sehr rational, aber in dem, dem Sinne bin ich dann eher rational. Also das Wichtige ist, wer mir gegenüber hockt oder steht und... Äh, ob jetzt der Tisch rot oder blau ist oder grau, das spielt jetzt keine Rolle. Das
0: spielt keine Rolle. Wie, wie geht es denn um? Jetzt gehen wir davon aus, dass du ähm, die äh, Shows gemacht hast, die du machst, äh, abgefüllend oder, oder auch, auch Firmenanlässe und dann kommen die Leute auf dich zu und dann kommen die äh, Autogrammstunden und so oder der direkte Kontakt, äh, hast du das gern?
1: Ja, ja, ich geniesse es. Ich, äh, ich, dann können wir Fragen, ja, ja, dann liegt natürlich gerade bei mir sehr viele Fragen. Und das Schöne ist, nicht, dass man dann noch zusätzlich etwas weitergeben kann. Über die Fragen komme ich auch wieder neue Ideen über. Das, das ist... Äh Die Leute sich äh, etwas vorstellen, wo ich sage, okay, also so hätte ich mir das jetzt noch nie vorgestellt, aber äh, vielleicht kann ich das aufgreifen und, und dann entwickelt sich wieder etwas daraus.
0: Okay. Ja, es entwickelt sich etwas draus. Äh, ein Gespräch hat sich da entwickelt, bei mir, beim Medienwegweiser, mit dem Tobias Heinemann. Jetzt weiss ich gar nicht, wir haben gar nichts abgemacht. Hast du irgendwie etwas mitgenommen, das du uns zeigen kannst, oder?
1: Ähm, Nein, habe ich nicht. Ich könnte schon sonst etwas mit dir machen. Müssen wir vielleicht ein bisschen umbauen. Hättest äh, du ein Stück Papier, wo ich etwas draufschreiben könnte? Gut, ich schreibe schreib da mal etwas auf, das du nicht siehst. Und dann äh, bräuchten wir noch. Sechs Gegenstände, einfach sechs verschiedene Gegenstände.
0: Sechs verschiedene Gegenstände. Einmal Handy, einmal Tablet,
1: einmal Stift, ha,
0: Einmal Stift, dann, einmal Mousse.
1: Du musst vor dir in eine Reihe auflegen. Aha, so, bei mir, ja. Genau. Also, hast du noch etwas? Das ist
0: natürlich jetzt sehr, sehr interessant, das im, im Audio viel ja, genau. Publikum zu machen, aber ich könnte Eben. ja euch das sehr gut
1: vorstellen. Also wir haben den Maus, wir haben das Tablet, wir haben das Handy, wir haben einen Stift, dann äh, was haben wir noch dann haben wir eine Visitenkarte noch dazu. Hast du noch etwas? Noch etwas im hosen -Sack. Ich nehme mir doch einfach Brüllen. Brüllen.
0: schauen, was... Super. Mal schauen, was passiert. Ich muss den Kopf höher noch... ...ablecken. Dann habe Brüllen. Gut.
1: So. Okay, perfekt. Denken
0: wir auf... 1 2, 1, 2... 3... 4... 5... 5 6. 6.
1: Gut. Äh, bist du zufrieden mit der Reihenfolge oder wolltest du sie noch ändern? Wusstest du das Ich will gar
0: nicht. Ah ja, genau. Hat ah, sich versteckt. Den müssen wir ja. noch richtig ja. hinlegen. Ah, das ist ein
1: Stübsche. bisschen okay.
0: Eins und zwei. Bist du gut?
1: Bist du zufrieden mit der Reihenfolge? Ja. Gut. Schieb schon mal drei. Führen zu mir. Richtig. Zu mir schieben. Drei von den Gegenständen. Also. muss. Tablet. Tablet. Und noch einen. Und das Handy. Okay? Gut. Gut. Ganz sicher? Ganz sicher, ja. Okay. Von den drei, die du dir ausgewählt hast, nimmst du mal, ich halte das so, dass es das gut geht, nimmst eins in die linke Hand, eins in die rechte Hand. Ich du willst. Okay, gut. Von diesen zwei Gegenständen legst eins vor dir. Das Handy legst vor dir an. Bist du ganz sicher? Ja. Willst du noch wechseln? Nein. Okay. Gut, wir haben sechs Gegenstände. gehabt und es nochmal zusammenfassen. Und wir hatten aber immer die gleiche Prozedur. Gehabt. Du hast drei ausgewählt, dann hast du zwei ausgewählt, jetzt hast du eins ausgewählt. Nicht einmal hab äh, haben wir es so rumgemacht und dann andersherum. Ja? Immer, was du ausgewählt hast. Am Schluss hast du das Handy ausgewählt. Ich habe vorher etwas aufgeschrieben. Kannst du das mal vorlesen? <lacht> Ja, das
0: Handy. Jetzt habe ich Brülle Brille nicht an. Ah, oh, ja, Brille steht Das Handy
1: bleibt übrig. Nimm die Brille, dann kannst du es richtig lesen. Da, Brille ist dann neben dir. Du kannst sie anlegen und dann kannst du es richtig das noch lesen. Handy das Handy bleibt drin.
0: übrig.
1: Ja, genau. okay, so. Ja, es ist im Radio ist halt immer ein bisschen schwierig. Die Leute dann nur hören, aber ich kann ja, das mit dir machen. Es ist einfach ein kleines Experiment. Es ist war jetzt nicht genau. vorbereitet, wo ich quasi dich jetzt äh, gestört haben, dass du das nimmst, was ich äh, vorher aufgeschrieben habe? Nein, es war überhaupt
0: nicht vorbereitet. Wenn es vorbereitet gewesen wäre, hätten wir ja vielleicht irgendwie etwas äh, anderes noch. noch. ein Platz von Dusser
1: mitgenommen oder so. Im Gegenteil. Aber wir haben es ja so geschafft. Das, das genau, ist das. Das, ist ja, das ist ja gut. Aber oft ist es, selbst auf der Bühne, so, wo ich natürlich auch einen Plan habe, und viele Sachen sind trotzdem bis zu einem gewissen Teil improvisiert und das liebe ich auch, dass es eben jeden Abend auch ein bisschen anders ist, was bei den Schauspielern nicht so war, was ich auch gerne hatte, aber wenn man dort ein Stück hatten, und wenn es dann mal richtig studiert ist, dann hat dann der Regisseur gesagt, so jetzt ist es perfekt und jetzt bitte jeden Abend genau so. Okay. Du
0: hast auch Erfahrungen gemacht als Schauspieler in dem Fall.
1: Ja, kurz, nur eben während dem Studium und dann kurz danach habe ich einfach gesagt, jetzt habe ich drei Jahre das studiert, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das auch auch dann nochmal, ich habe Studium gemacht für meine eigenen Sachen, aber ich habe wenn ich jetzt schon so in viel investiert habe, muss ich das natürlich dann auch nochmal ausleben und habe dann äh, ein paar Monate als Solotänzer noch gearbeitet äh, in einer Show, dann äh, als Schauspieler mitgespielt, Musical gemacht habe und äh, dann bin ich aber wieder zurück auf, zu meinen eigenen Sachen.
0: Film hat mich interessiert.
1: Äh, doch. Doch hat mich interessiert. Eigentlich wollte ich eben Auswandern auf Hollywood, aber ich habe dort schon gemerkt, äh, als ich dort auftreten bin, mit meinen eigenen Sachen. Als Deutsch sprechender ist es sehr schwierig, wenn man nicht Beziehungen hat. Komischerweise. Oder, ja, damals hat man halt einfach irgendwelche Kriegsfilme und Russen und Nazis kennen, schwer, aber es ist nicht viel übrig geblieben, weil ich im Gegensatz äh, selbst die Latinos und ich habe perfekt Englisch können, aber trotzdem äh, irgendwie ist das, nicht, ist das jetzt nicht so, was gefragt ist. Und in der Schweiz ist halt eine kleine Szene und kurz, kurz ich habe mal kurz probiert, wir haben mal bei einem Theater mitgespielt, aber auch dort gesehen, dass es äh, ja, es ist halt recht, recht klein und ein bisschen Kuchen und wenn man dort nicht so dazugehört, ist mir zu anstrengend, mich dort, dort zu schaffen weil es okay. eh nur ein zweites Standbein gewesen wäre. Und, und, äh, ja. und vielleicht ja. hat es aber auch wegen dem dann nicht geklappt. Also für, äh, für Schauspieler muss man schon 100% geben. Ich habe natürlich nicht einfach die Hand machen wir noch nebenbei. Das ist äh, interessant. Äh,
0: wie gehst du mit dem um, wenn man jetzt redet von der Kultur dass es jetzt eben Leute gibt, die das Gefühl haben, äh, Kultur ist kein Job und es geht einfach die Hälfte? Ja. Also weil es ist ja vielleicht auch nicht 0,5 Job, aber es gibt auch anstrengende Elemente. Ja, ja
1: es ist ein sehr anstrengende Element und, und im Endeffekt Sicher mache ich Kultur, aber ich bin ein Unternehmer, ich habe eine eigene Firma, also ist auch wie sonst der KMU, der sagt, da könnte man es bei allem sagen. Aber die Diskussion jetzt beim Fernsehen, sehe ich ein bisschen Was mich stört, ist nicht das Einsparen. Ich finde, ich finde einfach, das Geld kommt am falschen Ort an. Also ich finde halt die Idee einfach schon, wie man Gebühren einsammelt von einer Firma, also jetzt ist es besser geworden, aber damals die Beilage, wenn man dort schaut, wie viel Anwälte für die gearbeitet haben und wie viel einfach, wie aufblasend das Ganze war, wo ich dann sage, ja, von diesen Fernsehgebühren, die wir abgeben, ist ja nicht so, dass es dann 100% bei Schweizer Fernsehen und bei den anderen, äh, bei den Radios und so ankommt, sondern es wird einfach viel Geld bleibt auf der Strecke. Und wenn man das anders wird lösen würde, zum Beispiel, dass es gerade bei den Steuern abgezogen wird, oder, oder bei der Anmeldung, wenn man, wenn man sich anmeldet mit dem Wohnsitz, dass es dort gerade abgezogen wird, können die Gebühr viel kleiner sein und die Kultur wird trotzdem noch mehr überkommen als jetzt überkommen Okay, das ist ein interessanter ich Gedanke. Ich finde einfach, dass man sich dort mal Gedanken macht. ist gleich wie im Gesundheitswesen, wo man dann sagt, wenn einfach zu viel in der Verwaltung und weiß nicht, wo hängen bleibt und, und damit Gesundheit gar nichts zu tun hat, das ist ein Problem.
0: Ich habe noch eine Frage, so eine Art Korrespondentemäßige mässige mich, vorher Stichwort «Hollywood» gehabt. Ja. Hast du aus Hollywood irgendetwas mitbekommen von deinen Kontakt her, was jetzt abgangen abgegangen ist in Sachen Kulturstreik, Drehbuchstreik?
1: Nein, also ich hatte zwar noch Kollegen, die mit mir studiert haben, aber ich habe ich Zeit nicht viel Kontakt gehabt. Also ich habe es so am Rande natürlich mitbekommen und ich habe es von der Ferne verfolgt, aber nicht, nicht wirklich von drin. Äh, ja, eine Seite verstehe ich natürlich gut, die Sache die von der AI ist für mich auch ein Thema. Weil. Ja, also äh, irgendwann müssen wir, müssen wir sie abgrenzen. So, wenn jetzt. Äh, das war, in ich, gesehen, wo der von der grössten Fotowettbewerber gewonnen hat, mit einem Foto, das er eingesendet hat. Und nachdem er gewonnen hat, hat er gesagt: äh, Sorry, das war eigentlich nicht mein Foto, gewesen. ich habe nur Daten eingegeben und AI hat das Foto kreiert. Ist halt dann schon fragwürdig. Auf der einen Seite, wenn jetzt eine in der Musik oder, oder, oder einen Text klaut von einem anderen Mensch, wird er klar bestraft. Aber AI klaut alles zusammen und kann es dann quasi wie als neu rausbringen. Es ist ja nicht so, dass das AI wirklich kreativ ist in dem Sinn und komplett etwas Neues. Sie, alle, wir alle bauen ja unsere Ideen auf Bestehendem auf. Aber, aber bei AI kann ich dann auch teilweise Text gesehen oder einfach komplette Passagen, wo man dann merkt, okay, das hat, das hat jetzt AI beim Shakespeare geklaut, das hat es dort, dort geklaut und dann so zusammenstiefelt. Ja, das kann es dann nicht sein, also vor allem nicht in der Kultur, wenn das jetzt einfach ist, wo man sagt, man muss ganz schnell ein Text zusammenstiefeln für eine, für eine Staubsaugerbeschreibung, äh, ja, dort macht es ja nicht aus. Klar wird da ja vielleicht dann auch wieder eine Person eingespart, die das hätte können schreiben, aber es ist jetzt auch nicht gerade ein Traumjob, nehme ich an. Aber wenn es dann richtig Kultur geht, äh, ist es schon noch speziell. Verstehe ich schon, dass sie sich... Äh, dort haben. Es wird haben. Die Diskussion wird, wird in Zukunft noch sei es Fotos, sei es Text, sei es Musik.
0: Ja, wie verändert die Kultur AI oder umgekehrt? Genau. Das ist eine sehr interessante Frage. Wie Hast du zum ersten Mal von dem Thema gehört, wo ich jetzt doch ein bisschen wie, wie vor der Pandemie ist jetzt quasi AI mit ChatGPT über uns eingebrochen und sie ist jetzt einfach plötzlich da.
1: Ja. ja. ich habe es zuerst gar nicht so also mitbekommen Mich betrifft es direkt eigentlich nicht so, aber aber als ich in Amerika war, war es brutal. Wir haben alle nur über das geredet. Und äh, sicher, es hat gewisse Sachen einen Vorteil. Ich weiß, ich mache, gebe ja auch Vorträge als Keynote-Speaker. Habe ich mit dem Keynote-Speaker mich ein Amerikaner, und er sagt, ja, macht seine Keynote auf Englisch. Dann gibt es eine AI. Und mit seinem Gesicht, mit seiner Mundbewegungen kann das komplett synchronisieren. Und dann hat er den Vortrag auf Spanisch und kann ein Video für eine Firma, wo er seine Präsentation macht auf Spanisch. Und das ist natürlich dann genial, aber dort ist in dem Sinne ja nicht das Klauen, weil es sein Ding ist. Und das ist dann wirklich nur das Tool, wie bin einem Film, wo, wo man sagt, mit mit CGI wird jetzt ein Special-Effekt gemacht, wo man vielleicht sonst nur aufwendig könnte machen oder gar nicht könnte machen könnte. das ist ja dann okay, Das ist ja trotzdem die Kreativität nicht verloren gegangen, sondern es ist einfach das Hilfsmittel. Aber wenn es so ist, dass man einfach ein paar Stichwörter eingibt und der komplette und Anführungszeichen kreative Prozess macht AI, dann bin ich natürlich schon dagegen. Ja, das wird spannend,
0: sehr interessant. Ich muss mich jetzt nicht mit AI-Experten treffen und schauen, was äh, meine Haltung genau ist. Das ist vielleicht ein Thema, das wir äh, auch hier beim Medienwegweiser an einem anderen äh, Zeitpunkt jetzt, vertiefen. Wir, wir haben uns schon mal physisch getroffen, hier in Aarau und nicht via Zoom, oder also digital. Das sehr schön. Das ist schon mal äh, sehr schön. Danke, dass du gekommen bist. Ja, das ist der war der gsi mit mir, Michael Röntg und dem Tobias Heinemann. Wenn es Mitte Dezember ist, dann äh, wünsche ich dir jetzt noch eine schöne
1: Restzeit von der Weihnachten. Dir auch. Ich wünsche Ich dir und äh, allen Zuhörern schöne Weihnachten.